0: We leven in een gekke tijd. Een tijd waarin het belangrijker is dan ooit om zelf na te denken en om kritische vragen te stellen. Dat doen wij hier alvast voor jullie, met als doel dat jullie dat ook gaan doen. Welkom bij een oprecht geluid. Vandaag stellen we je de vraag, denk jij dat een grote reset nodig is? We geven nu het woord aan Bob de Wit voor zijn kijk op deze vraag. Beste jongeren, mijn naam is Bob de Wit. Ik ben hoogleraar Strategie op Nijrode. En ik hou me vooral bezig met de toekomst. ...mij is gevraagd om iets te vertellen over wat het nou precies betekent, de Great Reset. Dat ga ik zo doen, maar ik wil eerst even wat context geven... ...zodat je ook begrijpt eh, hoe ik daartoe kom. Al heel lang hou ik bezig met de toekomst en een jaar of acht geleden... ...toen begreep ik dat een aantal technologieën grote invloed gaan hebben op onze samenleving. Ik heb toen in 2017 een boekje gemaakt, een oratie... ...en dat heette Aan de vooravond van de maatschappelijke revolutie. En daarin geef ik eigenlijk aan dat we eigenlijk nu aan het begin staan van een heel nieuw tijdperk... een nieuwe samenlevingsvorm. Wij zijn allemaal gewend, jullie, maar ik ook... gewend om in een industriële samenleving te, te, te leven... Uh, met een, wat wij noemen een partijendemocratie... Uh, en waarin werk ook heel belangrijk is, bijvoorbeeld. Um, en daar zijn we uit. Uit dat tijdperk zijn we uit. We zijn op, op, uh, op weg naar een ander tijdperk. En tussen twee tijdperken is het altijd uh, wat onrustig. Dat is eerder gebeurd... Even een stukje geschiedenis. We zijn heel lang een, een, een feodaal tijdperk geweest. Dat was een, ja, een tijdperk waarin de landeigenaren alles voor het zeggen hadden. Die waren rijk en uh, machtig. Uh, en dat was een kleine elite. En de rest van de mensen die daar niet toe hoorden... Uh, die waren arm en machteloos. Daar kwam het eigenlijk op neer. Daarna zijn wij als Nederland een republiek geworden. En dat was een handelsrepubliek. Dat betekende dat de grootste economische waarde... kwam niet door landeigenaarschap maar door te handelen. Uh, toen waren de landeigenaren niet meer van belang, he, die waren niet meer de machtigste en de rijkste, maar dat waren vooral de handelaren en uh, de politieke macht was bij de regenten. Dus ook tussen het feodale tijdperk en de republiek was er een periode van onrust. He, dat heeft een jaar of acht geduurd voordat men dat nieuwe tijdperk binnenkwam. Daarna is het de industriële revolutie begonnen. En toen moesten er van een handelstijdperk waarin handel het belangrijkste was, gingen we over naar een tijdperk waar industriële productie eh, belangrijker werd. Ook toen hebben we weer een overgang gehad van, dat, van die republiek naar wat wij noemen nu een partijendemocratie. Uh, en dat is een vorm die past bij het industriële tijdperk. Nou, nu zitten we dus in een, tussen twee tijdperken, tussen het industriële tijdperk en ja, wat er de komende tijd uh, uh, gaande is. Dat nieuwe tijdperk moet nog gevormd worden. Mijn boek Society 4.0 probeer aan te geven van hoe nou zo'n nieuwe samenleving eruit zou moeten zien. Heel veel dingen die nu gebeuren, de coronacrisis, zie ik dan ook als een maatschappelijke crisis en niet als een gezondheidscrisis. Het is een crisis van het overgang van het ene tijdperk naar het volgende tijdperk. Nou is het zo dat... Nu worden de kaarten geschud. Het is even de vraag aan welke kant die maatschappij heen gaat. Wat je eigenlijk altijd hebt gehad tussen twee tijdperken in... was dat er, nou, er waren mensen die geloofden het niet... er waren mensen die wilden er niet over nadenken... er waren mensen die wilden dat niet... omdat ze belangen hadden in dat vorige tijdperk. Je had ook ondernemers, en die zagen het wel... die gingen gelijk investeren in het nieuwe tijdperk. En je had ook altijd, en dat waren ook wel ondernemers... maar ja, de mensen die probeerden daar ook misbruik van te maken. Zoveel mogelijk voor zichzelf... Um, uh, dat goed te re- uh, regelen. En ook dat is nu gaande. Er is nu een groep van... Ja, ondernemers, hè, grote ondernemingen. Uh, en die proberen deze tijd... aan te grijpen om zoveel mogelijk... macht uh, en geld te verzamelen. Ik noem dat in mijn boek... Corporate States. Um, en dat zal ik even toelichten. Um, bedrijven zijn enorm gegroeid... de afgelopen 50 jaar. Um, en... Um, Uh, Maar die bedrijven zijn nu zo groot geworden, die echte grote ondernemingen, dan heb ik het met name over techbedrijven, we hebben het over financiële ondernemingen en uh, en pharma, die zijn zo groot geworden dat ze soms groter zijn dan landen. En dat betekent dat de de machtsbasis tussen landen, nation states, en die grote bedrijven, corporate states, die is veranderd. Uh, Vroeger moesten bedrijven zich aanpassen aan de wetten van een land, maar nu zeggen die bedrijven, ja wij zijn zo groot en wij zijn zo machtig, uh, jij moet maar gewoon tekenen voor onze terms and conditions. En wij bepalen wat, uh, wat, uh, wat je wel en niet mag doen. Dus die machtsverhouding is veranderd. Uh, en die grote bedrijven die gebruiken die macht ook om ja, uh, hun eigen belangen um, uh, veilig te stellen. Dus er is een tweede grote ontwikkeling aan de afgelopen 50 jaar. En dat is dat bedrijven zijn gaan internationaliseren. Uh, en daardoor werden de grote publieke vraagstukken werden steeds meer uh, internationale vraagstukken. Uh, bijvoorbeeld gezondheid, bijvoorbeeld het milieu, bijvoorbeeld energie uh, dat zijn, of de plastic soep. Dat zijn allemaal dingen die kun je in Nederland niet oplossen. Dan moet je internationaal moet je dat doen. Daarvoor zijn allerlei, met name NGO's en internationale organisaties opgericht. Zoals een WO en een World Economic Forum en een International Agency uh, for Energy. Dus er zijn heel veel van dat soort organi- internationale organisaties zijn ontstaan. Honderd uh, jaar geleden waren er nog uh, 400 en nu zijn het er 40.000. En dat betekent dat in het internationale speelveld... zijn er grote corporate bedrijven, de corporate states. Dan heb je de grote machtige NGO's... uh, en andere internationale organisaties. Je hebt de Verenigde Naties. En al die partijen, uh, die zijn geen democratieën. Die hebben een aantal belangen. Ofwel publieke belangen, ofwel privébelangen. Maar er is geen democratie. Dus wij kunnen als burger, kunnen we daar niks aan doen. Dus heel indirect kun je... Uh, Een partij stemmen, maar wat er dan vervolgens gebeurt, uh, dat is helemaal uh, out of of control. En wat er nu gebeurt, is op internationaal uh, uh, niveau zijn die corporate states en die grote NGO's en uh, internationale organisaties, die werken samen op een aantal domeinen, bijvoorbeeld gezondheidszorg. Die werken daar samen en die proberen hun belangen zoveel mogelijk te lijnen en daarmee ook macht uit te oefenen uh, op uh, op, uh, samenlevingen. Het gaat dan een beetje toe naar wat wij noemen een elite reset. Zo noem ik het ook in mijn boek. Dus het World Economic Forum, die noemt het de Great East Reset. Zo van nou, dat is great, hè? dat is geweldig. Maar eigenlijk betekent dat ze weer terug willen naar een tijdperk... waarin de elite, die 1% elite of 2% alles te vertellen hebben. Dus het is heel veel een machtspel wat daar gaande is. Nou In mijn boek geef ik ook een alternatief, wat het goede nieuws is... Heel vaak hebben bedrijven en mensen geprobeerd om wereldmacht te vergaren. maar het is nog nooit gelukt. Dus uh, dat is het goede nieuws. Nou, en dat betekent dat er een alternatief model moet zijn waarin niet de elite de baas gaat zijn, maar weer de burgers. Nou, heel veel aanleidingen van uh, van wat hier gebeurt heeft te maken met technologieën zoals kunstmatige intelligentie, blockchains. uh, Nou, je kent al die technologieën wel. Uh, Biotech, niet te vergeten. Maar diezelfde technologieën maken het ook mogelijk om meer een burgermaatschappij te maken. Technologie is neutraal, maar wat je ermee doet, dan kun je de ene kant op, je kan de andere kant op. En in dit geval betekent dat of het gaat de kant op van een elite samenleving, dus een een elite reset noem ik dat dan maar. En dat is ook wat zwaar bedoeld met zijn great reset. Of we zeggen van nee, dat willen we niet. We gaan diezelfde technologieën inzetten om veel meer een, een burgermaatschappij te gaan maken. En in mijn boek probeer ik die hoop te geven eh, van hoe dat er dan eigenlijk uit zou kunnen zien. Um, een van de dingen die uh, gedaan wordt is de democratie beïnvloeden. He, we, we vinden het heel vreemd wat er allemaal gebeurt op dit moment in Nederland. Uh, rare wetten die worden ingevoerd en, en een avondklok en uh, heel veel dingen worden gedaan. Heel veel bedoeld om ook angst aan te jagen, om controle te hebben over mensen. Dat is uh, het belangrijkste. Uh, maar vergeet ook niet dat democratie is eigenlijk een heel kwetsbaar systeem He, um, uh, al heel lang is gaande... Dat, dat de meeste besluiten die worden genomen in de Tweede Kamer... dat is niet in belang van de burgers... Uh, en zeker niet voor de jongeren... maar is met name van belang voor ja, waarvoor gelobbyd wordt. En waarvoor gelobbyd wordt... Ja, dat zijn heel veel commerciële belangen uh, die erachter zitten. He, dus uh, energiebeleid en, uh, en, en gezondheid... Uh, dat wordt heel erg beïnvloed. He, dus de Nederlandse situatie wordt heel erg beïnvloed... vanuit die internationale um, uh, context. Ja, als voorbeeld... Uh, uh, heel veel landen hebben gezegd van we moeten gezondheid gaan uh, coördineren als er iets uh, gebeurt. Dat is dan de WHO geworden. WHO maakt beleid. Uh, en als er dan een pandemie is, uh, dan is afgesproken. Dan gaat de WHO, die neemt de regie over, die, die doet de analyses, die heeft de kennis. En dan Nederland moet dat uitvoeren. In dit geval is dat uh, de RVM. Dus je ziet dat democratie, die wordt als het ware beïnvloed van buitenaf. Uh, en daardoor worden keuzes gemaakt. Ja, waar, waar we als burgers niet zoveel meer heel veel invloed in hebben. Dus daar moeten we eigenlijk weer proberen terug te komen. En je ziet dan ook dat er bijvoorbeeld een van de dingen die gebeurt is ja, censuur. Heel veel dingen mogen niet verteld worden. En, 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 en dat is natuurlijk heel, ja, heel vervelend. Want je krijgt allerlei informatie waarvan je eigenlijk niet meer weet of het klopt. Dus fake nieuws komt zowel van... Van allerlei partijen op internet. Maar die komen eigenlijk ook van van dit soort internationale organisaties. Om even een voorbeeld te geven. In het begin van van deze pandemie uh, had de WHO gezegd van uh, de mortaliteit is 3,4%. Nou, dat is heel veel. Dan zouden heel veel mensen doodgaan. Uh, Toen was het ook in Wuhan en Bergamo werd ook laten zien van het is heel erg gevaarlijk. Uh, En later, dat heb ik zelf onderzocht overigens, bleek er geen 3,4% te zijn, maar 0,23%. Dus minder dan 10%. Ja, op basis daarvan zijn al die maatregelen genomen. En uh, ja, daar zitten we nog steeds mee uh, mee, uh, uh, te worstelen. Overigens heeft de WO laatst ook zelf gezegd dat het 0,23% is. Dus uh, dan zie je hoe uh, hoe dat eigenlijk gaat. Wat wij hopen is dat um, uh, veel mensen uh, wakker worden. Dat veel mensen uh, dit ook, uh, de huidige situatie ook zien als een maatschappelijke crisis... en niet als een gezondheidscrisis. Um, dat we ook zeggen van, luister eens... De, hè, wij moeten een maatschappij maken wat goed is voor ons... en met name voor de jeugd, hè, voor de toekomst. Het is jullie toekomst. Uh, en dat we zeggen van, nou, we gaan ons nu um, verenigen. We gaan zelf als jongeren gaan we ook zeggen van... Dames en heren, dit is niet wat wij willen. Corona is niet heel erg gevaarlijk. Zeker niet voor jongeren. Tot 65 jaar is er eigenlijk geen oversterfte. Maar we zien wel onze vrijheid weg worden gehaald. Onze bewegingsvrijheid wordt weggehaald. Er zijn heel veel problemen nu bij jongeren. De verwachting over de toekomst wordt steeds minder gunstig. En... Ja, uiteindelijk moeten heel veel um, uh, partijen in de maatschappij moeten opstaan. om zeg maar een betere maatschappij te gaan maken. Uh, als je dat wil doen, weet dan dat er heel veel groepen zijn die dat doen. Uh, vanwege mijn podcast en, en mijn boek en, uh, en interviews. Uh, bijvoorbeeld bij Blackbox, waar je dat gezien hebt. <kliek> um, heb ik van heel veel groepen gehoord dat ze gaan opstaan. En dat zijn zowel mensen uh, binnen de overheid. Maar ook heel veel ondernemers die zich heel veel zorgen maken. Die zeggen van, dit willen wij niet. Die proberen de regie weer terug te pakken. Uh, je ziet het bij mensen binnen de politie. Er zijn ook steeds meer mensen die hier problemen hebben. Uh, mensen in het leger die er problemen hebben. Veteranen die er problemen hebben. Gewoon burgergroepen die de problemen hebben. Het regenboogteam bijvoorbeeld. Dus er zijn in de maatschappij heel veel groepen. Die vinden het heel moeilijk wat hier gebeurt. Die hebben er echt problemen mee. En die staan op om een betere maatschappij te maken. En dat is dan wat ik dan noem de burgermaatschappij. En die burgermaatschappij wil zeggen dat het meer lokaal is... maar wel bij gebruik van allerlei technologieën... ook internationaal, maar het is wel een burgermaatschappij. Er zijn heel veel jongeren die erop staan... en ik denk dat het de goede kant op gaat. Als je wil, als je de moed hebt... probeer dan aan te sluiten bij zo'n, bij zo'n groep... en probeer invloed uit te oefenen... Op de samenleving waar jullie in willen leven in de toekomst. Dat moeten we niet aan anderen overlaten. De toekomst is van jullie. En we moeten het samen moeten we ervoor zorgen dat die samenleving van de toekomst beter is dan nu. En in ieder geval niet dat het doorgaat zoals het op dit moment zich aan het ontwikkelen is. Als je meer wil weten, kijk dan naar mijn interviews bij Blackbox bijvoorbeeld. Of bij Café Weltschmerz. Of kijk naar Spotify voor een aantal podcasts, daar kun je er meer over, over zien. Je kunt natuurlijk ook mijn boek kopen, Society 4.0. Um, dat is vooral een boek wat hoop geeft. En wat ik hoop, is dat jullie als jongere, jongeren zeggen van, um, uh, wij nemen het initiatief. Wij gaan ons inzetten. Uh, en samen gaan we met z'n allen zorgen uh, dat de toekomst beter is dan dat die nu is. Dankjewel. Dit is de visie van Bob de Wit. Neem dit mee om je eigen mening te vormen. Ga erover in gesprek met de mensen in je omgeving en vooral blijf altijd kritisch nadenken. Tot de volgende keer!